0: Bom, essa proposta está no meu coração e até o final do ano eu vou estar trazendo uma palavra sobre esse conteúdo do fim dos tempos, né, sobre a segunda vinda, eu creio que foi Deus quem colocou isso e nós também temos que ter um olhar para esse lado, né, essa verdade precisa governar o nosso coração também. Então hoje eu quero trazer mais uma página desses capítulos, se é que a gente pode dividir, onde a gente pode andar com segurança e dar declarações que são bíblicas, já estão escritas aqui, para a gente não ficar andando num campo muito de interpretações, né? uma coisa muito humana ou imaginativa, ou como as pessoas pensam. E hoje eu quero bater nessa tecla, porque hoje eu quero falar exatamente sobre isso aí, ó, sobre o aumento do engano e a apostasia da fé. Há algum um tempo atrás... Eu eu ficava pensando assim sobre a apostasia, seria assim as pessoas, de um modo geral, abandonarem a fé. Eu não estou dizendo que elas não abandonem no conteúdo assim, Ah, eu não quero mais saber de Jesus, eu quero saber de outras coisas, eu vou abandonar. Isso pode acontecer. Mas existe uma maneira de andar apóstata que as pessoas nem percebem que, na verdade, elas estão na apostasia da verdadeira fé. E a gente vai conversar algumas coisas. Se eu não conseguir acabar hoje, quinta-feira que vem a gente faz aí o segundo segundo tempo dessa página falando sobre o aumento do engano e a apostasia da fé. Eu vou ler alguns textos com vocês, estão bem bem explícitos, falando sobre o conteúdo onde principalmente o apóstolo Paulo ele adverte a igreja. Então nós somos advertidos também. Então, isso é um assunto, gente, mais do que atual, né? Eu não sei, mas a gente está vivendo uma época onde você hoje não, não tem crédito de nada em relação a se algo é verdadeiro ou não, né? Isso sempre existiu. Mas hoje é um aumento muito, engr- muito grande nessa área de enganar, né? na área de trazer algo que é falso. Ou vamos dizer dessa forma, ó, ou apresentar algo que não é verdadeiro, mas há um interesse por trás disso. Bom, nós sabemos que então essa movimentação nesse mundo é uma ação diabólica mesmo, né? Então hoje até mesmo o sistema de de venda de produtos, de coisas, é tudo voltado para um conteúdo assim, ó, eu vou te passar algo, se é verdadeiro ou não, não quero saber, só sei que isso aí dá lucro vendendo dessa forma e tal. E a gente tem que repensar, nós somos da verdade, gente. Nós somos a igreja. A gente fica até assim, né? o pedreiro, por exemplo, disse para você que vinha na segunda. Ele apareceu quando? Na quinta. Não, não, com certeza estou lá. tal. estou falando pedreiro porque estou aqui brincando. Mas a gente vê isso das mais variadas formas acontecendo. As pessoas simplesmente abrem a boca e elas não sabem o quanto elas estão debaixo de uma mentira, de um falso. E elas vão vivendo isso, gente, e isso vai se tornando uma marca, e a pessoa vai vivendo sem a menor sensibilidade que está do lado errado. Preste minha atenção, eu quero gastar esse tempinho só para você ver. As notícias, as informações hoje, elas estão tão mentirosas, as pessoas até acham graça, né? Elas montam alguma coisa, põem lá e ficam rindo de todo mundo que está assistindo e tal. Cadê o crédito das verdades? Então eu quero te dizer que cada vez mais o mundo se tornou algo falso mesmo, assim, escrachado. Isso já está até sendo estudado já há muito tempo, que quanto mais você diz algo que é falso, ou quanto mais você declara uma mentira, aquilo vai se tornando uma verdade para você e para quem ouve e recebe. Então a gente está vivendo esse conteúdo e está piorando. Antigamente, só para contar como é que o mundo piora, da importância da gente ver... Eu estava assistindo um um tempo atrás uma menina que ela ela é uma motociclista, que ela estava fazendo, ela queria dar a volta no mundo, ela começou pela Ásia e tal, então cada dia ela rodava não sei quantos quilômetros. E aquilo ali é só uma distração para eu ver os lugares, porque ela filmava de maneira muito bacana. Aí ela chegou ao destino dela final, depois de, sei lá, 15 mil quilômetros, saindo lá da Índia voltou para a casa dela, holandesa. Aí ela estava contando um dia na Holanda, ela pegou a câmera e começou a filmar. Oh, vou te levar em, em tal lugar, vou lá, vou lá para você assistir esse lugar que é bacana. Ela queria mostrar alguma coisa. Só que ela não estava de motocicleta. Nesse dia ela foi e foi lá pegar a bicicleta dela. Não sei se você sabe, mas na Holanda o pessoal, em outros lugares da Europa, né? Mas eu quero te falar, na Holanda o pessoal anda demais de, de bicicleta. E aí, a bicicleta é para todo o é lado. Então o que, que acontece? Ela começou a falar assim, gente, olha, na verdade eu estou levando um tempo aqui para tirar minha bicicleta porque eu tive que colocar dois cadeados, porque tem, 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 as bicicletas estão sendo roubadas. Isso não acontecia. Eu estou contando algo para você que as coisas só estão piorando certo. Então, hoje, a maneira falsa, a maneira de, de viver como o inferno quer, ou roubando, ou extraindo, ou tirando das pessoas para levar vantagem. Então, essa, esse mundo de levar vantagem, alguém ficar no prejuízo, até um sistema mesmo financeiro de muitas coisas é colocado disso. Se alguém está ganhando, alguém está no prejuízo. Por que, que eu estou falando tudo isso? Só para te dizer que esse sistema, ele piora. Esse sistema do falso, ele piora. E ele está se apresentando como verdadeiro e não é. Se você acredita nesse sistema falso, ele não construirá a tua vida em nenhuma área. Seja na área de finanças, seja na área de relacionamento. E a gente tem que ser muito bem específico, queridos. A gente tem que ser assim, pastor, bitolado? Não, não é bitolado, mas é o seguinte, não dá espaço para tirar o foco da verdade. Nós temos que construir a nossa vida com base na verdade, Se para isso temos que viver, nós tivermos que viver sacrificialmente e pagar um preço, aí é com cada um de nós. Mas eu quero te falar: a maneira de ser construído e abençoado e a maneira de Deus se manifestar é debaixo da verdade. Ele não se manifestará debaixo de um comportamento falso ou de uma maneira falsa de viver. Não tem Deus nessa parada. Na verdade, no mundo do espírito, eu estou preso e não sei. Então você vê, a igreja ela tem que acordar para dar essa chacoalhada, né? Para que a gente possa entender que somente com a verdade instalada em mim, num procedimento, numa maneira certa de eu viver, é que eu verei a manifestação do reino. O reino de Deus, gente, não se manifesta simplesmente porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre, mas requer do homem um posicionamento. Está certo? Então Jesus pagou o preço pela humanidade inteira para sair dessa desgraça. Opa! Mas se um homem ele não manifesta um comportamento, algo para com aquilo que ele já fez, ele não será transformado. Está claro isso que eu estou colocando para o meu coração? Agora você vê, isso não é novo. Eu só estou te dizendo, pelo tempo que nós estamos vivendo, está ficando pior. Não é? Na minha época já acontecia isso, imagine hoje. Ó, oh, É a última unidade, se você não comprar, mentira. Então, guarda tudo, te empurra uma. Ó, oh, Só tem esse, hein? se você for embora, eu não posso guardar mais e tal. É uma maneira, é um, é um sistema, gente. Algo está sendo cerceado. Não existe uma franqueza absoluta, uma sinceridade. É tudo manipulável, de acordo com aquilo que eu quero, desejo e é bom para mim. Mas se vai ficar ruim para você, isso aí não interessa, mas é assim que o mundo, no espírito maligno, ele faz com cada um do ser humano. Está entendendo isso que eu estou dizendo? Então vamos embora, vamos iniciar agora. Então depois de dar essa entrada aí, Vamos falar um pouquinho sobre esse aumento e o que que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. Eu peguei aqui numa versão muito legal, está bem claro e absoluto, Colossenses capítulo 2 no verso 5. Ele diz assim, eu digo isso para que ninguém os engane, falando com a igreja, com argumentações que só parecem convincentes, meu Deus! Olha só, com argumentos que só parecem convincentes. Aí a gente para para pensar um pouquinho. Quantas coisas nós ouvimos que parecem legais, que são até convincentes. Ó, vou falar assim, ó, que fazem sentido. Sentido aonde? Na nossa cabeça, mas não é verdadeiro. E a gente para para prestar atenção. Então isso não é novo porque essa é a maneira, foi assim que Satanás começou o grande engano para matar a humanidade, ok? A conversar com Eva, uma outra coisa que parece, é convincente, faz sentido, parece verdadeiro, mas não é. Parece verdadeiro, mas não é. Pastor, mas é 99,9, mas não é. Mas é igualzinho, mas não é. Aí você fala, pastor, então nós estamos liquidados Porque as coisas parecem que são boas Pois é Nós não estamos liquidados Porque nós temos o Espírito Santo de Deus e a palavra E está escrito que a palavra me me gera A própria palavra e a ação do Espírito Santo está lá Me guia a toda a verdade né? Só que para muitos especialistas em falsificações Você tem que gastar um tempinho Né? E tem toda uma regra para você dar uma olhada, para você ver. Se for rápido, gente, não vai dar para pegar. Uma declaração sendo feita, então um texto bonito, uma opção de coisa, se a gente assume assim rapidinho, a gente vai engolir algo que não deveria engolir. Eva engoliu. Uma proposta que fazia sentido, interessante, e nem percebeu que era falsa. Por que que existe o falso? Porque tem o verdadeiro. Legal? Boa, então o verdadeiro é Deus, é a sua palavra, Ele é a verdade. Então o trabalho do inferno, como eu venho falando domingo, não deixe de, de assistir domingo, o trabalho do inferno é fazer com que eu e você me afaste da verdade então ele vai cegar o meu entendimento trazendo uma outra proposta que eu acredite mas está além da verdade não é verdadeira tem até uns fundamentos parecidos com a verdade mas não é a verdade uau então ninguém engane com a argumentação que só parece convincente. mas pastor faz sentido, eu sei na mente, na humanidade faz sentido Eu estava conversando hoje com com uns pastores e a gente estava batendo um papo ali e eu falei assim, anota essa frase aí, que essa frase é legal, ela tem me feito pensar. E a frase é o seguinte, não faça nada, olha só que interessante isso, não faça nada se você faz pela razão. Então é assim, não faça nada se você não tem uma razão para fazer. É isso mesmo? É a frase, Rafa? Eu não então, dá aqui, Rafa. Rafa vai me dar, porque essa frase está ecoando no meu coração. Okay. Eu não preciso... Ah, legal. Então vamos lá. Vamos fazer com... de uma maneira certa. Escu... Guarde isso aí, hein? Eu não preciso de uma razão para não fazer algo. Eu estou falando para nós, somos cristãos e nós seguimos a Deus, hein? seguimos a Deus, seguimos a sua palavra, Jesus, ele é a verdade, ok, nós somos seguidores, andando, tá legal, então vamos de novo, eu não preciso de uma razão para não fazer algo, eu preciso de um testemunho interior para fazer. O que mais a gente faz, o ser humano faz na sua naturalidade, é fazer algo por uma razão, mas Deus não trabalha com a razão, ele trabalha com a sua palavra, E ele trabalha com uma coisa chamada testemunho interior, se devo ou não. Mas pastor, não tem nada de errado. Cara, não tem nada de errado fazer isso, não tem nada de errado fazer aquilo. Mas se não é a direção de Deus, eu não tenho um testemunho interior, eu não vou fazer. Ou então eu posso ficar para o outro lado. Ah, legal. Pastor, eu tenho uma baita de uma razão para comprar, porque é barato. Será que é assim que Deus quer que a gente ande? Porque ele pode te dar algo que custe muito mais e você não possa nem comprar, mas ele quer te dar. Mas quando eu peguei o que é barato, ele não pode te abençoar que eu fiquei com aquilo que é muito aquém do que ele estava preparado para mim. Oh, eu nunca ouvi isso! simplesmente porque a gente acredita demais nas coisas que estão na nossa frente, que fazem sentido, que fazem razão, que juntam um neurônio com o outro. Então eu começo a fazer escolhas e tomar decisões fora de um padrão. Você está pegando isso? Eu vou te falar essa mensagem é libertadora. A gente tem que tomar o um cuidado a gente não ser cozinhado, acho que é isso. Mas eu não sou um ser humano, nós somos, queridos, mas nós somos novas criaturas. Então nós temos uma maneira de viver, Rafa, obrigado. Nós temos uma maneira de viver diferente. Porque é uma maneira da gente pensar e deixar que o Espírito Santo mostre coisas para nós. Quantos querem o melhor de Deus? O melhor de Deus não está na lógica, anota aí. Tanto é verdade, e eu vou te provar agora, com acabei de te falar, essa frase é do Espírito Santo. Pode anotar aí, me anota aí, me ajuda aí. <risos> oh, porque é o seguinte, Deus chegou e deu a terra prometida para o seu povo. Só que quando eles olharam, pela lógica, não dá para entrar. Porque nós somos o quê? O menor povo, diante de uma terra de gigantes, de povos muito mais poderosos do que nós, do ponto de vista natural, da lógica. E Deus falou, essa terra de vocês Entra? Mas como? Como é que eu vou para lá? Como é que eu mudo? Como é que eu compro uma casa? Como é que é isso? Como é que a minha vida progride? Essa cidade não tem emprego. Amam, 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 amam. E a gente fica só na lógica. Nós vamos chegar lá, eu vou te falar muitas coisas que vai te ajudar. Estou te falando essa mensagem libertadora. Aí o inferno cozinha, a, sua, a igreja também. Ah, mas nós estamos aí como todo mundo, beleza. Eu não estou aí como todo mundo. Eu estou no reino de Deus. Quem está no reino de Deus diga aleluia. Então eu sou movido pelo que o reino de Deus fala. Pelo que o reino de Deus mostra. Isso não tem a ver com a minha lógica. Ou com aquilo naturalmente que eu vejo. Ou então a palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu estou com baita de uns um sintomas e está dizendo que eu tenho Covid. Eu não tenho, eu fui sarado. Aí, beleza. Olha o combate da fé. Não gostou, mas está tudo ficando... Cara, se a gente começar a viver olhando toda essa lógica e a naturalidade, nós nunca vamos ter o melhor de Deus. Nem a proposta, nem a porta que Ele aponta. Porque, de um modo geral, gente, a porta que Deus aponta, ela é ilógica do ponto de vista natural. Hum... Em momentos mais cruciais de maneira financeira na minha vida, foram os momentos que Deus mais pediu. Agora, cara, pode começar a botar semente no solo. Hã? Mas como? Hã? Hã? Bota? Hum? E aí? É contra a lógica. Beleza, pastor, mas peraí, vamos lá devagar, eu estou entendendo essa mensagem. Mas como é que eu faço então, se eu tenho muita lógica e todos nós temos? Legal, é só você não deixar ela carregar você. Está sendo claro isso? Eu não posso permitir ela me carregar. Senão eu vou desperdiçar o melhor de Deus ou aquilo que ele tem preparado. Bom, pastor, então eu vou descarregar essa lógica. Como é que eu faço? Calma. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e da palavra, se você gastar tempo orando em línguas e você ficando ali com o Espírito Santo, você vai perceber as coisas. Você vai ter a sensibilidade de reconhecer. Não é essa a porta. Interessante, gente. Eu vou dizer algo agora que é meio doido, mas pega isso aí. É doido mesmo. Nós somos mais dirigidos por aquilo que não devemos fazer do que aquilo que a gente deve. Saca o teu coração quando você está vivendo uma situação lá dentro. Você já sabe que essa aqui não é a porta, não é dessa maneira, não é dessa, não é dessa, não é dessa. Incrível isso, né? Por quê? Porque dentro do teu espírito já tem um posicionamento. Tanto é verdade que as pessoas fazem assim. Ih, pastor, pisei na bola. Eu sabia que eu estava... Ah, eu sabia que eu estava... Não estava fazendo legal, né? Eu eu sabia que eu estava errado. (risos) Aí a pessoa vai lá e faz. Mas eu sabia onde? Aqui dentro. Já estava aqui dentro. É, pastor, mas sei... Eu vou te falar o que que é isso. É um treinamento. Você é um ser espiritual vivo que vive no reino de Deus. Você tem que ser treinado a viver nesse mundo pelo reino de Deus. É diferente. Você vai raciocinar, você vai pensar, você vai usar a sua lógica em muitas coisas, mas em termos de tomar decisões e avançar no que Deus tem preparado para nós, não será dessa forma. A lógica traz os seus resultados. Mas a voz de Deus e a sua direção traz resultados sobrenaturais. O homem tem uma capacidade, cara, de fazer coisas, de realizar coisas fantásticas. Beleza, ele tem os seus resultados, os resultados naturais. Ok. Mas o sobrenatural te traz aquilo que você não poderia fazer de maneira natural. Eu posso rir. Porque é doido isso. Deus querer fazer algo para você, que você, Ele sabe que não depende de você, nem da sua naturalidade, nem da sua capacidade de comprar, ou seja, do que for. Aí Ele desafia acreditarmos que Ele tem o melhor, ou sei lá, a direção Diferente. Aí sim, essa igreja, ela começa então a ver a manifestação do céu de uma maneira tão abundante e assim, é um baita de um testemunho para as pessoas, porque ah, todo mundo vai ver que essa igreja é doida, porque eles não são nada. E a Bíblia diz ali que a gente é o desprezado. Mas, caramba, no final da história do no Novo Foros, os caras são abençoados, dentro de casa, em família, e, e parece que chega, não falta nada, os caras estão tudo gordinhos. Eu estou fazendo a gente pensar nessa noite. Mas não de uma maneira lógica. Mas o mundo está aí com a sua plataforma e informações para tirar de nós, é uma ação do inferno, para tirar de nós a plataforma chamada Reino de Deus. Onde há abundância, onde o melhor está estabelecido para todo ser humano que crê. Ele fez essa obra, não é para a igreja, porque ele só gosta da igreja, é para todo ser humano, Gente para todo ser humano que crê. Então vamos continuar. Então está escrito aí, ninguém engane com argumentações que parecem convincentes, porque embora eu esteja longe de vocês, meu coração está aí, hein? Feliz porque vocês estão progredindo tão bem. E eu também estou feliz por causa da firmeza da fé de vocês em Cristo. Eu coloquei ali algo que você está vendo aí nessa barra aí o que está passando embaixo. Botei entre parênteses a obra de Cristo, falando de Cristo, porque se falar de Cristo está falando do Messias. O Messias em si é o que? O Messias é aquele que viria. E no final dessa história morreria no nosso lugar para que eu e você fôssemos transformados em novas criaturas e entrássemos no reino dele, que é a paixão do nosso Pai Celestial. É isso aí, acabou. Está certo? Então, se a gente não fala sobre a obra de Jesus, de que adianta? Então, quando Paulo muitas vezes fala sobre esse conteúdo de Cristo... A firmeza de vocês na obra de Jesus da cruz do Calvário. Vocês entenderem a herança, quem vocês são. A identidade que vocês têm. Aleluia! Beleza, então ele continua. E agora sim, como vocês confiaram em Cristo como Salvador. Confiem nele também para os problemas de cada dia. Vivam em união vital com ele. Demais, né? Verso número 7, deixem que as raízes de vocês, aleluia, se aprofundem nele, extraiam dele toda a nutrição. Você entende o que ele está falando a respeito do poder da sua palavra, da sua verdade, que ela cresça, ela fique enraizada e a gente extraia todo o alimento dessa verdade para o nosso espírito que aí vai abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos e focarmos como Deus vê tudo o que nós vivemos ou enfrentamos. Veja aí, ó, cuidem de continuar a crescer no Senhor, se tornem fortes e vigorosos na verdade, gente. Meu Deus. Quase dois mil anos atrás, né? Beleza? Cuidem de continuar a crescer no Senhor. Cuidem de continuar a crescer. É algo do Espírito. Não é uma questão de estar dentro da igreja. Isso aí faz parte da nossa jornada. De nós nos congregarmos. Eu estou falando sobre o crescimento do Espírito humano, que é você. um ser espiritual vivo. Cresça. Cresça. Paulo está falando. É o Espírito Santo que está falando para mim e para você. Cuidem de continuar a crescer. Crescer. Se tornem fortes e vigorosos na verdade, para que quando o engano chegue, você identifique rápido e diga assim, show seu diabo, já te vi, sai fora, Hum, como é que você viu, (risos) porque você está cheio da verdade, vigorosos na verdade, gostei, E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Gratidão. Pelo que Ele é, Ele tem feito. Gratidão, força, a gente vem falando sobre isso nas lives de oração. coisa mais poderosa, como armas de destruição das trevas, é a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus. Gratidão e louvor. Que saia dos nossos lábios em tempo ruim ou em tempo bom. Gratidão e louvor destrói as trevas. É como se a gente abrisse o caminho para que Deus trabalhasse rápido. Ele viesse com toda velocidade. Aleluia, hein? Diga aí, gratidão e louvor. Ok, eu parei aonde? Eu estou tão perdidinho. Onde é que está gratidão e louvor? Ah, no final, está certo. Verso 8, olha que legal, cuidado. Não permitam que outros, outras pessoas, estraguem. Eu gostei disso aí, porque tem essa, essa, isso no, no original da palavra, que escravize a fé de vocês e alegria com as suas filosofias. Interessante isso aí, né? A palavra filosofia no original também significa isso, porque essa palavra, amor à sabedoria, que não é de Deus, é a sabedoria do homem, é do seu raciocínio, é do seu pensamento. Eu gosto de falar assim, é da sua axiologia. Legal. Aí ele fala assim, ó, alegria, que roubem, escravize a alegria, a fé de vocês, através do quê? da filosofia, suas soluções erradas, superficiais, baseadas em ideias e pensamentos humanos. Pastor, o que, é que o senhor está falando? Cara, olha só, nós estamos lendo isso aqui, isso aqui é verdade. Então está dizendo para mim que eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso. Eu De modo geral eu ensino isso, né? A gente fala muito na escola. Geralmente, você está enfrentando algo, o primeiro pensamento que vem não vem de Deus. Então já vai treinando a trazer essa pipa logo. Não, 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 não. Geralmente, o primeiro é dessa impulsão desse homem natural, desse homem exterior. Já vem logo um primeiro pensamento. A gente tem que tomar cuidado com a maneira humana nossa. Pastor, então. Nós estamos perdidos, não estamos perdidos não Você é um ser espiritual, um homem interior vivo É esse homem que tem que dominar E ele domina através de uma mentalidade chamada verdade Diga aleluia Aí a gente avança A nossa vida, ela segue o propósito Beleza, ideias e pensamentos humanos Em lugar, ó, trocando Hã? substituindo, não vou ficar com a filosofia, essa solução humana, eu já pensei, eu já resolvi, vou fazer assim, assim, assado, é dessa forma, tal, já pensei, já repensei, e aí montei um esquema, uhum, em lugar, olha aí, daquilo que Cristo, a obra da cruz disse, ou da obra reveladora de quem nós somos em Deus. Daí, gente, eu não conheço uma pessoa bem-sucedida na sua jornada de propósito de Deus sobre a face da terra que não seja cheia do Espírito Santo e cheia da verdade, da palavra. Prova para mim. Um cristão, veja só, gente, quero falar isso com muito carinho, um cristão que não tem paixão pela verdade, pela palavra, ele não é bem-sucedido. Me mostra na prática. Alguém que não tem a menor paixão pela verdade, não conhece nada sobre a verdade, é um mero frequentador de igreja, ou então alguém que nasceu de novo, mas ficou só ali e tal, não é bem sucedido. Prova para mim. Mas todos aqueles que são apaixonados pela verdade, cheios do Espírito Santo, são bem sucedidos. Eu não estou falando algo da minha boca que eu acho, não. Não tem como levantar uma voz aí, ou alguma coisa assim, de ofensa. Olha o que, que o Salmo número 1 um diz. Vamos dar uma lida? Salmo de número 1. Um. Hum, legal. Está escrito aí, que todo mundo conhece. Bem-aventurado o homem, que não vive debaixo de um conselho dos ímpios, daqueles que estão afastados Que não andam no caminho das pessoas Que não querem nada com Deus, obviamente Mas antes do seu prazer está onde? O prazer, ele tem prazer nisso Está na lei do Senhor, na verdade dele E nessa lei, nessa verdade, gente Ele medita dia e noite Ele está fazendo com que os pensamentos dele Sejam a verdade Eu vou repetir, quando você faz isso eu também A minha mentalidade é transformada Eu sou transformado por essa verdade. E aí o que que vai acontecer? Vamos embora direto. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folha nunca murcha e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Fala aí. Então eu não posso trocar, vejam, medita, simplesmente leia, não posso trocar a humanidade, as conclusões, as lógicas, as coisas que fazem até sentido, são bacanas, interessantes, mas não estão de acordo com a verdade, o pensamento de Deus. Gente, por que que o mundo hoje, olha, isso faz parte do fim dos tempos, uma próxima página, um próximo capítulo eu vou falar, mas como é o momento que nós estamos vivendo, um momento de divisão, as pessoas estão divididas, Elas estão partidas umas com as outras. Elas estão intolerantes. Elas se ofendem rápido, as aldeiam, não perdoam. E botam uma porção de justificativas e razões, porque é o pensamento humano, é a lógica, faz sentido. É claro que eu tenho razão. Ótimo, então vive dessa forma e está todo quebrado. Está doente, nada dá certo. Estou falando da igreja. Aí não tem como a igreja vencer, ser bem-sucedida. Porque essa animosidade, ela está no mundo inteiro, se espalhou para tudo. As pessoas estão brigando por causa de pensamentos ideológicos de partido político. O crente. Vou te falar, o nosso pensamento tem que ser a verdade. Nosso pensamento tem orar pela sanação. Orar por aqueles investidos de autoridade. Mas não, o cara está numa ofensa violenta. E fora isso, dentro de casa. E sabe disso, uma pessoa falou para mim, ó, só esse mês eu fiz oito divórcios. Só porque ficou junto. É claro, a humanidade começa a se levantar, a mente, o raciocínio, a razão, eu tenho razão, não, sou eu que tenho, mas você é isso, aquilo outro e tal, aí cai dentro dessa cilada das trevas essa humanidade. Gente, na maneira humana de pensar, ouça o que eu quero te falar nessa noite, na maneira humana de pensar, não há vida. Mas Paulo falou para pensar naquilo que é agradável e tal. Ele está falando aquilo ali como um descartezinho, porque ele está falando para a gente que a gente tem que ser transformado com a verdade. Aquilo ali é só para dar um. Para não ficar. Mas no pensamento humano, na razão natural do ser humano, não há vida não tem coluna do meio. Eu posso ter um pensamento lindo. Não tem vida. É lindo. Mas que lindo. Me fez chorar. Então, beleza. Estou chorando. Minhas emoções por causa disso que eu li, de maneira humana, não tem vida? Não tem verdade? Não tem vida. É, pastor, você é obtuso, hein? Vou te falar. Não. Ou a gente vive a verdade para vencer? ou a gente vai pular fora, o mundo está preso em si mesmo, na sua maneira errada de pensar, de enxergar o ser humano errado, olhando como inimigo, porque simplesmente pensa diferente de mim, Hum, caramba, aí a palavra diz assim, considere o irmão, superior a você mesmo, de maneira alguma, o que é isso? por que que ele se levanta nessa ira? porque ele tem razão, a minha mulher é uma praga. Meu marido é outra. Orgulho em alta. Ah, mas tem que ser humilde. Ah, vai ser humilde? O cara vai passar em cima de mim, pastor? Porque ele não fala assim comigo, não. Você quer me bater? Eu só estou te falando com uma verdade mostra. Jesus, quando eu era ultrajado, quando falava uma opção de coisa contra ele, ficava não dele. Bobão. Um bobão que venceu <risos> e resgatou a humanidade Hã? nós somos o resultado do bobão não sei gente está cada vez mais estreito esse caminho ou você abraça e eu você, nós abraçamos a verdade para ir com ela como um comportamento como o nosso governo de mentalidade, ou não vai dar certo? 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, diga, últimos tempos, algumas pessoas se apostatarão da fé por dar atenção, por focarem e obviamente se você foca, daqui a pouco você está obedecendo aquilo. Há espíritos enganadores e há questões ensinadas por demônio. O demônio não vai descer para me ensinar. Olha, ali, eu estou dizendo o seguinte. Eu vou usar logo essa voz aí. Poxa, o pessoal vai correr, até o pessoal que está no mundo vai correndo. Que... Não é não? O demônio se manifesta que a pessoa a perna para que te peram rapidinho, a igreja de pastor, eu estou aqui, não sei nem porquê, mas eu vi um demônio aí, agora eu acredito. O que que o inferno, ele continua fazendo, ele vai continuar fazendo, usando o ser humano? Ele vai usar a mente fértil do ser humano, que de fértil não tem nada, é uma plataforma para as inspirações malignas, de pensar errado a respeito do ser humano, da sua própria vida, da sua imagem, autoimagem lá embaixo, você não tem identidade nenhuma, ninguém te ama, ninguém te quer, e assim vai, quebrando, moendo por dentro o ser humano, com essa plataforma de pensar. É por isso que não tem vida, as pessoas estão morrendo. A doença pior do que o Covid, gente, olha só, vou dizer para você, é essa que já está instalada dentro da mente do ser humano na sua alma. A pessoa está mais temerosa, Ela está insegura, ela está deprimida. Eu recebi até um artigo de um pastor lá de fora falando que tem aumentado o índice de suicídio. E aí? Fala para mim. Então, o trabalho é interior. É dentro da nossa mentalidade. É por isso que a gente precisa ter essa mentalidade, gente, livre, cheia de vida, que é a verdade. Ela te fortalece, ela te anima, cara. Ela tira peso. Se a gente pensar demais, eu sempre falo isso, se a gente pensar demais na nossa vida o quanto eu sou infeliz por isso e por aquilo, porque nada dá certo, isso acontece comigo desde pequenininho, e não sei das quantas e tal, ó vida, ó céus, ó azar, eu estou um baita de um peso, Tem tenho 500 quilos sobre a minha cabeça, sobre a minha vida, eu não consigo nem andar, não consigo caminhar, não consigo enxergar. E muitos nem saem de casa mais. São doentes fisicamente? Não, doentes da alma tudo porque eu estou pensando em mim. E eu estou no reino de Deus. E Jesus falou assim, não, cara, não andeis ansioso de coisa alguma. Teu pai cuida de você. O que você precisar vai ter. Fala aí para mim, cara. Hã? Ah, tá, olha, basta o dia o seu próprio mal. <risos> Fica só com esse e amanhã. Amanhã. Amanhã, amanhã. <risos> e amanhã eu tenho certeza, pela verdade, que ele vai continuar cuidando de mim. Eu cheguei até o dia de Hoje. É, mas a gente nunca sabe. Não, para com essa, rapaz, sai dessa lama, jacaré. Você tem que ter essa visão revelada no teu coração, de propósito, de plano, de cuidado de Deus. Então, e esses ensinos procedem, ó, de hipocrisia, de mentirosos, cuja consciência já foi cauterizada, como que por meio de ferro em brasa te falar, não abra os teus ouvidos para ouvir qualquer coisa, vai isso é um conselho meu, sou teu pastor, estou te ajudando sabe a gente está vivendo esses dias em si tem um lado super bom mas olha só, a importância do equilíbrio a gente tem vivido dias onde a internet, uau mandou vir e chega aonde tem que chegar inúmeras mensagens de muitas pessoas, homens e mulheres de Deus e tal. Ok. Você só tem que tomar cuidado com aquilo que você ouve para você não misturar coisas. Porque se você fica ouvindo muito tempo algo, aquilo acaba se tornando a verdade para você. Se o padrão da verdade e o espírito da verdade não estiver firme em você... A gente sempre fala isso. Mas eu estou ouvindo de tudo. Cara, vai dar diarreia espiritual. Porque eu estou comendo de tudo. E a gente sabe que nem todo alimento, ele verdadeiramente é saudável para mim e para você. Ok? Ah, legal, mas o cara é de Deus. Ele falou umas coisas e tal. Mas cara, está com base na verdade. Está com base na obra de Jesus Cristo, o sacrifício dele na herança e tudo que ele fez por nós, na jornada nossa de fé. Porque fé em Deus todo mundo diz que tem, mas será que você tem entendimento sobre o que é a verdadeira fé em Deus? Como se posicionar para ver resultados? Ou eu simplesmente digo, eu tenho fé em Deus e eu ouço de tudo, legal, legal. E aí eu fico com dificuldade de ver a manifestação do reino. Então tem alguma coisa errada. Eu não estou vendo manifestação do reino. Então eu não devo estar com a fundamentação de fé correta. Porque não tem como Deus não deixar de se manifestar. Ele só não se manifesta quando não o conheço. A sua maneira de lidar com o reino dele. Está claro isso que eu estou te falando? então legal, você tem um conteúdo que é saudável como Paulo disse para Timóteo, uma doutrina saudável cara, fica nisso aqui que eu tenho te ensinado no meu procedimento olha só, vive dessa forma porque você salvará a ti e aqueles que estão contigo, está lá hein? então você tem algo ali que é cristalino, é bom você vê resultados você vai vendo que a tua vida está progredindo, Deus está trabalhando as coisas você está, ô legal Aí eu começo a ouvir algumas coisas. É igual o líquido, está aqui, vamos supor, imagina aqui um um balde transparente de um líquido claríssimo, cristalino. Eu começo a pegar um pouquinho de Coca-Cola, ou sei lá, de um suco de uva. Aí eu jogo dentro desse balde. Vai começar a mudar a cor. Vai começar a se espalhar e já não é mais genuíno como era antes. Aí eu começo a pegar um outro aqui, um suco de laranja, e meto um pouquinho. Aí meto uma outra coisa, eu meto uma outra coisa. Daqui a pouco, aquele líquido que era transparente, que era saudável, ele se tornou alguma coisa ali. E aquilo já não estava tá fazendo bem, eu já começo a pensar errado. E se eu começo a pensar errado, vai dar errado, porque eu, não, eu, não, eu já me perdi nessa caminhada com Deus. Para pensar certo, eu tenho que estar ligado à verdade a palavra, o Espírito da palavra, a essa fundamentação de fé da obra da cruz do Calvário. Está entendendo aí? Isso acontece de maneira bem simples, é algo que eu ouvi ali dez minutos, outro aqui, me chamou a atenção. Yeah, mas eu ouvi um pastor dizendo que eu sou um pobre coitado, miserável, e desgraçado, e que Jesus está olhando para mim, rachando o crânio e tal. Cara, eu não estou entendendo, você está ouvindo e dando crédito a alguém que está falando? Eu deveria dar crédito a alguém, eu deveria dar crédito àquilo que está escrito. E a ação do Espírito Santo. Ué, senhor, eu não estou entendendo algumas coisas. Então vá a ele, ele vai te explicar, ele vai começar a te falar. Ele usa até as outras pessoas. Mas vai trazendo segurança, vai trazendo descanso no teu coração. Você sabe a verdade? Ela queima. E ela queima de maneira legal. Quando você ouve verdade, ela vai queimando e te alimentando por dentro. Ela gera fé verdadeira. É algo que só você pode testemunhar, uma experiência interior de algo, cara. Que, uau, esse negócio é bom. Ui! Ah. Aí depois de ouvir meia hora de algo, eu saí de lá deprimido, confuso, estranho. É bonito, profundo. Ah, não entendi nada, e aquilo fiquei, tem humanidade. Aí Jesus, caminhando com os discípulos até Emmaus, ele vinha discursando a respeito dele o que estava nas Escrituras. Agora você imagina Jesus falando as palavras a respeito dele dentro da Bíblia. Jesus não chegou para trazer uns... Só palavra na veia. E porventura não ardia o nosso coração, cara, enquanto ele falava. (risos) Então, gente, por várias passagens, e essas que nós estamos lendo, tem outras, em relação a algumas coisas que são importantes nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo marcado por um Crescimento do engano, o inferno só pode abrir mais portas e me convencer por A mais B, ó, que é dessa forma, para me restringir de olhar para a verdade e dizer assim: não é. Você está pegando o que eu estou falando? Então, ouça essa frase aí, ó: o engano, ele tem muitas faces parecidas com a verdade é por isso que ele então ele te põe nessa cilada aí ó. parece né pastor, parece mas checa o teu coração, vai eu estava falando com os pastores, a gente estava conversando cara, por que a gente não checa o nosso coração? não, mas eu ouvi algo, tá legal antes de ouvir e ficar só preparado no ouvir faz o seguinte, levanta o seu ouvir espiritual pede até a Deus, Senhor, me ajuda a ouvir da maneira própria então, vou levantar aqui meu ouvir espiritual, mas Espírito Santo, checa comigo. Ah, rapaz, nós pedimos tudo que nós precisávamos. Ah, mas, pastor, tem alguma coisa que está me incomodando. Por que, que você não verifica isso está incomodando dentro de você e de mim? Não, eu estou agora para fazer uma escolha, tomar uma decisão, fiz umas coisas aí e tal, mas tem alguma coisa me incomodando. Então, se está incomodando, para. Dá uma olhadinha, porque não tem um sinal livre, verde. Não há uma paz interior. Hum. aí eu estou falando algo para vocês que é a baita vamos dizer assim se não a, a totalidade de como eu tenho que entender para caminhar com Deus e ser bem sucedido cumprir um propósito e o Reino de Deus se manifestar, a manifestação de Deus acompanha justamente a maneira dele nos guiar, de nos dirigir. Você vê, Jesus declarou, gente, quatro vezes, que quando perguntaram para Jesus: Jesus, quando é que seria o tempo do fim ou da tua vinda? Ou quando isso aconteceria, porque ele falou que o templo seria destruído? Aí Jesus começa a dar as declarações que estão lá em Mateus 24, Lucas 21, pode ler, Marcos 13. Mas o que me chocou foi isso, que a primeira coisa que Jesus ele fala, bom, beleza, então gente, olha, se ele fosse abrir a boca para dizer várias coisas que eles estavam pedindo em termos de sinais, e ele disse, mas a primeira, 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 primeira coisa, primeira coisa que Jesus abre a boca para dizer é essa que está aí, ó. Luca, é, Mateus 24,4 cuidado para que ninguém engane vocês <risos> e a gente leva isso Jesus, vamos logo, fala aí o que vai acontecer, <risos> mostra os sinais Jesus já está mostrando cuidado, para ninguém te enganar bom, então Jesus está falando cuidado para ninguém me enganar eu tenho que estar todo dia, não numa segurança em mim mesmo, <risos> ou no que eu acho o que eu penso mas debaixo da segurança da verdade instalada no meu coração da paixão que a gente tem pela verdade a ação do Espírito Santo no nosso coração só aqui está a sua segurança e a minha também não, pastor, mas eu sou um cara experiente eu tenho experiência, eu tenho até essa barba branca igual a do senhor aí e tal eu já falei isso várias vezes eu conheço um bocado de velho doido mais velho do que eu e eu sou novo Então a sabedoria está na velhice? Está nas experiências de todo ano bater com a cara na parede. O sujeito é até chato já de de rosto, porque todo ano faz a mesma bobagem. A mesma bobagem esperando resultados diferentes, ou sei lá, não, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. Como é que um dia vai dar certo? A vida dá certo quando a gente segue a regra do reino de Deus. O sistema do reino de Deus. É fé na verdade. É uma ação correspondente àquilo que eu acredito de Deus. Aí traz resultados. Não, eu estou na igreja, eu pedi o pastor Carlinho para orar, que é poderosa a ação da oração dele. Cara, a oração é bom demais. Para aquele momento te ajuda, Deus te liberta. Mas a gente não pode viver de uma oração em cima de outra oração. A gente tem que viver de escolhas e decisões. O ser humano é construído por aquilo que ele escolhe e decide. Olha, se ele não tem base, sabedoria de verdade instalada nele, o que, que ele vai escolher? Ele vai escolher aquilo que não é verdadeiro e não vai gerar boa coisa, vai gerar isso, né? Ele vai escolher com base na razão, na lógica, com base no sentimento dele. Não não? E aí, nada anda. Anos ali, os mesmos problemas as mesmas, oh, oh, oh. aí você tira o nobis fora, não anda, não, não anda, parece que o bicho não sai, só o motor esquenta, mas está no ponto morto. De novo, verso 5, olha aí, porque virão muitos, verso 5, virão muitos, em meu nome, Dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E está escrito aí, enganarão a poucos. Não, enganarão a muitos. Meu Deus, gente, presta atenção, lê devagar. Enganarão a muitos. Aí, a gente tem que se classificar para não ficar no muitos, entendeu? É isso aí. Eu tenho que me classificar, dar um jeito. Não é não? Pela. ei. Em Jesus fala coisas tremendas, né? simples, daquela maneira. Ó. Largo, e espaçoso é o caminho que vai para a perdição. E muitos, muitos, beleza. Estreito e apertado o caminho que conduz à vida e poucos. É na minha escolha, é na minha maneira de decidir, de viver, Eu estou no caminho dos muitos ou estou no caminho dos poucos? Ah, mas nos dias de hoje eu quero ser aceito pelas pessoas. Rapaz, vou te falar algo, te dando um abraço virtual. Você já foi recebido e aceito pelo Senhor, o Rei da Glória. Ele morreu por você. Ele te ama apaixonadamente porque está trocando essa glória pela glória de nada. Mas é o sistema do mundo. Mas eu tenho que dar um jeito de arrumar seguidor. Ah, preciso pelo menos. Você dá um like lá, por favor. Manda lá. Um bim, 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 bim. É o sistema que o sistema que a gente está vivendo. E aí, tem o um microfone e a vassoura. Qual que você quer para servir a Deus? Uh, muito obrigado. Microfone. Eu tenho algo para dizer. E a vassoura? Ah, já passei dessa fase. Misericórdia. E aí, a gente vai se surpreender. Eu vou terminar com isso. E não cheguei nem a metade que eu tinha que falar. Aleluia. Escuta aí nós vamos chegar aí nós vamos ver pessoas numa posição que é isso cara, que glória é essa o Rafael quem é? eu não conheço aí viveu a vida inteira na terra e ninguém soube quem era eram os discípulos, doze, aleluia e tal, e depois dos doze cadê aqueles que nós não vimos? cadê aqueles que fizeram uma obra fantástica e a gente não sabe nada sobre eu estou falando para você a nossa humanidade e é aí que o inferno injeta isso né? injeta toda uma visão errada de como viver compromete a nossa jornada de crescimento, de propósito de Deus vai comprometendo, vai comprometendo entendeu Cristo? vai comprometendo O que é importante mesmo, pastor? É cumprir o propósito de Deus. Ele chamou um para ser Moisés, ele chamou o outro para ser Arão, ele chamou o outro para ser... É o teu nome, é o propósito e o plano que ele tem para a tua vida. Fique em paz. Beleza. Anda com ele. Cumpra o teu propósito. E vai embora para casa. De modo. Verso número 11, vou terminar com 11 e o 24. De novo, levantar-se-ão muitos falsos. Falsos, 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 falsos. falsos. Profetas e enganarão, de novo, a muitos. Não é isso aí? Do lado de fora, então, meu Deus. A gente vai falar depois um pouquinho sobre algo que é bem claro cruel hoje, o inferno ele tem a sua modernidade em trazer coisas que são é, pura morte né? É espiritualidade sem religião <risos> não tem esse conteúdo nenhum de Deus e tal mas é uma espiritualidade, é um negócio ali um, uma parada o ser humano é doido, o inferno vai muitos enganarão a muitos verso 24 surgirão falsos cristos quatro vezes Jesus fala sobre isso só nesse capítulo, né falsos profetas, operando até grandes sinais olha aí, prodígios para enganar, qual a finalidade? engano, se possível quem? eu e você, os eleitos porque o mundo inteiro jaz no maligno está preso ele domina, reina pelas mentalidades que eles vivem afastados da verdade na cegueira, domingo eu vou voltar a ler essa passagem, a gente vai continuar daí falando sobre a eternidade, né? mas o alvo dele somos nós porque nós somos perigosos você é perigoso porque somos nós que anunciamos essa verdade transformadora e libertadora então o alvo dele é você ele está de snipe em cima de mim e de você não é não? essa é uma verdade mas a gente não precisa temer nada porque nós andamos com Jesus andamos com a verdade todo dia nos certificamos de colocar o nosso homem exterior no lugar dele. Na nossa maneira errada de pensar no lugar dela. Quieta alma, pensamento está errado. Não é isso aí, não, não é essa razão, não é nada disso. Ó, oh, não é nada disso. Não, a verdade diz diferente. Eu vou ficar com a verdade. E aí, quando você fica com a verdade, eu sei, em muitos momentos que você fica com a verdade, são ações e comportamentos sacrificiais. A nossa carne não gosta. Mas essa é a morte que Deus chamou eu e você para nós andarmos nela. Por isso o apóstolo Paulo disse, eu morro todo dia. Ele não está falando ele, o homem interior. Ele está falando a carne dele, a maneira de pensar. É, 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 é. É nosso homem natural. Não permita ser dominado por esse homem natural. Cheio de razões, de vontades, axiologias que no final da história está na plataforma da soberba e do orgulho, a gente tem que matar ele todo dia, para ficar com a verdade nosso homem interior e aí cara, nós vamos andar todo dia livres, sem peso aí o dia está chuvoso está lindo, o dia está com sol mais lindo ainda é demais né e a alegria do Senhor será a tua força todos os dias se você está em casa sentado, então fica de pé, porque eu quero orar com você de pé, quem está aqui comigo pode ficar de pé, aleluia, ok gente, então, não cheguei nem a metade, quinta-feira que vem eu vou continuar, se eu também não terminar, vou continuar, e assim nós vamos, aleluia, pai, no nome de Jesus eu oro com meus irmãos, um cada um de nós, pai, eu quero te louvar e te agradecer, meu Deus, que fundamentação é essa, dessa obra maravilhosa na cruz do Calvário, e nos fez aquilo que nós somos teus filhos, novas criaturas assentado em lugares celestiais Pai Aleluia Pai, muito obrigado pela claridade da tua verdade, que entra no nosso espírito, fala conosco que alinha, equilibra a nossa alma Pai, que tira todo o peso de justificativas, razões e, e axologias pensamentos humanos, aquieta tudo isso para trazer a tranquilidade nós nos submetemos à tua palavra sujeitai-vos a Deus quando a gente se sujeita nós abraçamos a tua palavra pai, muito obrigado porque uma resistência já está sendo feita contra as trevas e eles não prevalecerão aleluia pai, em nome de Jesus fala ao coração dos meus irmãos aquieta a alma deles o coração para que eles possam ver limpa nessa noite mais uma vez com o conteúdo que foi falado só da leitura da tua palavra pai para não cair nessa cilada da humanidade nos abraçar e nos tirar do Teu propósito, porque simplesmente eu pensei, eu quis, eu vou fazer, é dessa forma, não, 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 Senhor, nós somos Teus, pertencemos a Ti, nós somos Teus, muito obrigado, Tu nos criaste, Senhor, para viver, para Ti, para o Teu propósito, para o Teu plano, abençoa os meus irmãos, Pai, todos que nos assistem nessa noite, aleluia, em nome de Jesus que a tua paz possa governar, Senhor, a mente e os corações é o que eu te peço te dando toda a honra e toda a glória em nome de Jesus muito bem você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador, é muito simples basta apenas você abrir o teu coração sem reservas acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Cancelo meu passado porque não te conhecia, mas a partir de hoje eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém! É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar firme nessa jornada do todo dia caminhando com Deus a Até o final. Um grande abraço.